0: Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de
1: sauvage. One, two, three, four. Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 1, ici Richard Delhomme. Cela faisait plusieurs mois que je cherchais l'ouverture pour repartir dans l'aventure du podcasting. Et enfin, l'opportunité est arrivée. Ce qui signifie que je vais repartir sur un rythme de deux épisodes par mois, parfois plus, parfois moins. Certains épisodes seront liés au magazine en ligne et au site web. Tous les liens utiles seront dans les infos du podcast et bien entendu, vos avis, retours, suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez même vous plaindre en laissant un message ou une question au 06. 66, 53, 46, 23. Donc, l'ouverture s'est présentée sous la forme d'un lillois moustachu, super balèze en orientation et adepte des longues distances en autonomie. La conversation s'est éternisée cela fera donc deux épisodes. Le premier est consacré au mystère de l'orientation et le second abordera la question épineuse du matériel et couchage sur les épreuves en autonomie. Sans plus attendre, donc, Rémi Lequin. Oui, allô Monsieur Quinquin, bonjour, Richard Delhomme Oui, allô Allô, oui Richard Delhomme à l'appareil
0: Ah, Richard, ça va
1: Ça va et toi Tu m'entends bien
0: Ouais, bah, pas trop, non Ah, moi je
1: capte bah, pas ouais, Je suis à l'île, donc je capte
0: bien
1: moi. Ouais Et ben Là, ça devrait aller, Non, Lille. là, ça va là. Ok, et ben écoute, on va essayer comme ça eh bien, si tu es prêt, on va attaquer dans le vif du sujet. Euh, avant d'attaquer dans le vif du sujet, euh, ouais. comment va Pouflette
0: ouais, Ça va, ça va. Ça va, là, elle avance, elle est bien. Euh... Non, non, là, ça va. Elle est, elle, est, elle est confiante. Bon, après, elle a elle a pu l'arriver en tête, quoi. Donc ça, elle s'est enlevé ça de la tête. Pour l'instant, elle avance au jour le jour et elle voit comment ça va. Et Non, non, là, elle est bien.
1: La nuit apparemment lui a fait du bien.
0: Ouais, ouais, ouais ça lui a fait du bien d'aller dans un gîte, de, de prendre soin d'elle, de, de bien se reposer au chaud, parce que c'est vrai que les nuits, on, leur, on les avait prévenus tous, hein, que les nuits allaient être très très fraîches, et bah, ils sont tous partis trop light et ils ont
1: tous froid. <rire> Après ouais, ouais. deux jours, deux, trois jours d'épreuves, de, de, parce qu'apparemment ouais. c'est pas une course, même, ouais. si, même si ça y ressemble grandement. Euh, ouais. <rire> euh, tu, tu, tu observes quoi euh, de ton oeil de... Bah,
0: bah après 2-3 jours d'épreuve c'est là où tu as passé le stade de, de la pression en fait la pression du départ elle est partie mmh. donc là tu es dans le rythme de la course ton corps prend le rythme à la fois de la course, du sommeil de la bouffe enfin, vraiment c'est tout tout se met en branle pour que tu sois bien à ton corps mais en Enfin, il s'adapte voilà, il, il s'adapte en fait pour que tu sois bien, pour, pour 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 la course, pas rien que pour ça, pour donner juste l'énergie qu'il faut pour tenir le coup euh, 15 15 heures, enfin 10, 12, 15 heures, euh, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que c'est les trois jours, les trois premiers jours sont difficiles pour ça. C'est dur, euh, sont vraiment difficiles puis le psychologique aussi. Faut prendre le rythme de bah de la souffrance, souffrir sur la durée. C'est pas c'est pas une grosse souffrance, mais c'est c'est long quoi. Hmm. C'est ça qui est difficile.
1: Il y a pas mal de d'abandons quand même. Ouais. Et
0: déjà. Ouais ouais.
1: Je trouve. Alors qu'on annonçait de la pluie et à part à part, ils n'ont eu que du froid. Ouais. Donc ça paraît, ça ça, ça t'inspire quoi comme réflexion cette cette vague d'abandons après bah, trois jours
0: Bah là, les abandons justement dans ces trois premiers jours, c'est les personnes qui sont pas prêtes. C'est vraiment le manque de préparation. Les gens se lancent, ils disent, bah, il y en a qui l'ont fini, c'est que ça doit être simple. Mais non, c'est pas simple, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut vraiment, bah, moi, ce que je ressens de mon point de vue, c'est que je me bats tout le temps contre moi-même, quoi. Enfin, c'est au niveau psychologique, c'est, au niveau physique, c'est de la gestion. C'est vraiment que de la gestion parce que c'est pas, c'est hyper extensif. C'est pas intensif du tout. Du coup, c'est vraiment le psychologique à gérer et puis après, ceux qui ont pas l'habitude aussi physiquement. Donc là, c'est ce qu'on voit. Bah, là, j'ai euh, le pote, la Rémi, qui, qui a un, merde, un, une tendinite. Bah, la tendinite, c'est vraiment le manque de préparation et une mauvaise gestion physique. Quoi. Ouais. Ouais, on, on tire trop dedans au début. On croit que qu'on va tenir le coup, qu'on peut aller vite euh, longtemps. Mais non, non, non ça, ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation. Et, et c'est ça qui est difficile à gérer, mais surtout dans la préparation. Quoi. Ouais.
1: Et que dire de, de l'ami Paul
0: ah bah là c'est un c'est un monstre Paul <rire> c'est dingue non non mais Paul ouais 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 Paul bah, lui, lui bah c'est ce qui est marrant c'est que c'est un c'est un solitaire tu vois c'est un c'est vraiment un solitaire il est totalement indépendant dans sa gestion de course dans il est pas du tout avec les autres ouais. je, je l'ai croisé l'an dernier il m'avait doublé et puis lui il s'entraîne fort 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 ouais. il fait beaucoup beaucoup de fixes donc, ça, ça, c'est le fixe. Moi, je l'ai vu cet hiver. C'est vraiment un très, très bon entraînement rythme, en fait. Pour faire des sorties rythmées qui pourra apprendre à, bah, à, pousser et à et avoir un rythme à tourner rond, à être efficace dans son, dans son pédalage, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, ça va être beaucoup. Et puis, après, ouais, il, il gère pas mal. Après, ce que je remarque souvent avec Paul, c'est que c'est un coureur de long, court. C'est qu'il est très fort. Il va être très, très fort sur 1000 km, mais plus, enfin, il, il tient pas c'est ça qui, qui est vraiment drôle quoi c'est que une TCR il a il a essayé il a abandonné c'est trop pour lui quoi 4000 ouais. km c'était trop ouais ouais mais après ouais il gère il y a un vélo en plus qui qui l'aide aussi beaucoup parce qu'il il est en il fait 8 kilos son vélo ouais. et en plus c'est techniquement il vient du VTT donc mmh. euh, il, il a une très très bonne technique donc là-dessus il est hyper efficace quoi
1: mais on va en reparler un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai fait quand même quelques observations. Et on va, ouais. on va en reparler euh, dans la deuxième partie de cette fabuleuse émission. Mais on va partir ouais. directement sur euh, la partie qui nous intéresse en premier, et qui s'appelle les mystères de l'orientation. Car comme <rire> tu le sais, c'est <rire> probablement l'un de mes nombreux points faibles. Ouais. Et, euh, et voilà, donc ça faisait un moment qu'on devait en parler ensemble, on, en avait, on avait abordé quelques points déjà euh, cet hiver, mais ouais. j'avais envie d'aborder euh, ça plus en profondeur et mettre ça également ouais. en perspective avec des observations euh, faites par Adrien euh, Cartier, ouais. après la Maltenie, euh, d'excellents conseils d'ailleurs, j'ai l'impression. Et, euh, ouais. et voilà, mais avant cela, parce qu'on a commencé à discuter de choses et d'autres... Euh, Peux-tu ouais. te présenter Rémi, qui es-tu déjà Rémi Quinquin, est-ce que c'est ton vrai nom de famille
0: Non, 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 non c'est Rémi Lequin, mais du coup, ouais, Quinquin, c'est un surnom qui est arrivé avec les années, avec les copains du, du, de, de la course d'orientation, je crois, et puis c'est resté. C'est devenu mon pseudo sur Facebook et sur Instagram, etc. Quoi, donc, euh, non, non, c'est un, un pseudo... Euh. Voilà, qui... le quinquin dans le Nord, c'est euh, une, une chanson, euh, pas paillarde, mais une chanson connue, populaire, ouais. très connue, le Petit quinquin donc c'est pour ça que c'est euh, resté, quoi. C est, c est, ça me correspond
1: bien. D'accord, <rire> ben j'irai écouter ça, j'aime beaucoup le, folklo le folklore local.
0: Ouais, ouais, euh, ouais. Donc
1: qui es-tu, que fais-tu, euh, d'où viens-tu manifestement du Nord
0: oui, 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 donc euh, je suis né à Lille, donc j'ai grandi euh, dans le bassin minier. Donc euh, d'un père médecin, une mère infirmière. Et euh, donc après avoir grandi à le bassin minier, j'ai fait des études de géographie. Donc euh, j'ai toujours fait du sport euh, depuis le lycée, je faisais du raid de multisport pendant quelques années. Une fois à l'université, j'ai commencé la course d'orientation parce que moi, bah, j'ai toujours été passionné par les cartes. C'est ce qui m'a orienté vers la géographie. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est un sport basé sur la carte, de me dire qu'on peut, enfin, utiliser des, enfin, le, le va, progresser dans l'espace et créer sa progression au fur et à mesure. Je trouvais ça fabuleux. Et c'est pour ça que je me suis mis à la course d'orientation. Parce que je trouvais ça vraiment un peu un sport intéressant. J'ai commencé bah, assez tardivement, parce que j'ai commencé le raid à, à 16 ans. Mais euh, la concentration, j'ai commencé à 23 ans. Donc, c'est super tard. et Mais euh, très rapidement, j'ai eu un bon niveau. J'ai progressé très vite bah, parce que j'avais un gros bagage, euh, disons, cartographique, de, de visualisation dans l'espace, de d'abstraction. De, Donc, l'abstraction, c'est faire le, le rapport entre la carte et le terrain. Mmh. Donc savoir retirer les éléments sur la carte, enfin euh, qui sont sur le terrain et inversement. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, m'a bien aidé. Donc une étude de géographie, toujours en faisant la présentation. J'ai fait deux doctorats que j'ai pas fini ni l'un ni l'autre. Et puis à la suite de ça, bon, il y avait, voilà, il y des déboires universitaires, etc. J'étais jeune chercheur pendant longtemps. Donc après cette phase-là, c'est l'archéologie. Donc j'étais géographe qui travaillait pour les arg... enfin dans l'archéologie. Donc mon travail, pour faire simple, c'était en fait d'étudier l'impact de l'homme dans l'environnement. Donc c'est vraiment, j'ai toujours été centré sur l'environnement. Mmh. Donc géographie environnementale, donc mais sur le temps long. Donc retrouver la trace de l'homme dans l'environnement, donc toujours des supports cartographiques, des, euh, des fouilles, du terrain, parce que c'est vrai que le terrain ça m'a toujours passionné. Donc suite à cela il y a quelques années, j'avais plus trop de travail, parce que bon, l'archéologie, c'est un petit peu un milieu bouché, puis moi j'étais hyper spécialisé, donc euh, c'est pas facile. Donc là-dessus, j'ai monté ma boîte. Donc euh, comme je faisais la concentration depuis quelques années, je faisais aussi VTT orientation où j'avais un assez bon niveau. Ben j'ai commencé à faire des cartes pour mon club, donc bénévolement. donc Mon club me payait à la journée, enfin au déplacement, globalement. Et vu qu'il y avait de la demande qui arrivait, ben j'ai un ami qui avait monté sa boîte de vente de, de matériel de sport qui me dit, bah ce serait bien que tu montes ta boîte, parce que moi, je je, je vais bien te faire faire des cartes, mais il me faut des factures. Du coup, je fais, bon, il ben, y a le statut auto-entrepreneur qui existe, bon, ben, je me lance. quoi Donc euh, j'ai commencé auto-entrepreneur il y a cinq ans, donc en mmh. novembre 2014. Et puis bah là aujourd'hui ça marche, ça fait cinq ans que j'en vis, c'est quasiment 90% pour la course de rotation. Et puis ça marche très bien. Enfin ça marche bien. Maintenant aujourd'hui les deux premières années étaient difficiles parce qu'il faut se mettre dans un rythme, mais il faut apprendre à gérer. Mmh. Et maintenant ça va. J'ai mon rythme de travail et j'arrive à gérer le ce qui est bien le, le sport et le boulot. Donc, ça, ouais. bien.
1: Donc quand je, Donc, je vois des... tes activités sur Strava où tu fais des relevés, c'est dans ce cadre-là.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc c'est des cartes de forêt et de ville. Mmh. Donc, euh, bah, bah, pour les cartes de forêt, ce qui est simple, une carte de concentration, c'est deux fois, entre 2 et 5 fois plus précis qu'une carte hygiène, une carte topographique. Du coup, il faut faut être très précis. Tous les éléments supérieurs, dont la plus petite longueur, est supérieure à 1 mètre. Donc, oui. euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui figurent sur la carte. Donc, par exemple, une butte, Dès qu'elle fait plus d'un mètre, elle est sur la carte. Une souche de plus d'un mètre, elle est sur la carte. Euh, les fossés, les, les types de végétation, euh, tout ce qu'ils aient, par la topographie. La topographie, c'est le plus gros boulot. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Isohyps. Donc Isohyps, c'est le, le nom scientifique de courbe de niveau, en fait. Donc une courbe qui joint les points de même altitude. Donc euh, c'est peut-être pour dire que je montais ma boîte, mais que j'avais un comment dire un bagage scientifique derrière que ouais. je, je suis pas euh, j'allais je, 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 pas faire une boîte carte au quinquin parce que c'était pas le but euh, non c'est vraiment j'ai une formation scientifique je suis géographe ouais. ce qui est rare dans les cartographes parce qu'on apprend beaucoup sur le terrain mais moi j'ai un bagage scientifique qui me permet par rapport aux autres de d'avoir des techniques et des méthodes de, euh, qui me permettent de gagner du temps dans le travail. Ouais. C'est pour ça que je suis, ça marche bien parce que je travaille vite. Ouais. C'est surtout ça qui, qui marche et bien.
1: Très apprécié. Ouais. Savoir tenir les délais, c'est quasiment une compétence euh, rare de nos jours. Oui. Ouais, euh, ouais. Et comment tu en es venu au vélo?
0: Alors le vélo, oui, euh, bah, j'en ai fait quand j'étais en raid, il euh, y a, y a, y a, y a non, depuis 2000, euh, depuis 2000-2001, j'ai commencé en raid avec le VTT. Après, bah, j'ai fait surtout de la course à pied, donc j'ai un peu laissé le vélo de côté. J'ai repris euh, une période où en course à pied je progressais plus, ou euh, que j'avais un peu, bon, je suis un compétiteur, hein, donc euh, j'aime bien la compétition, j'aime bien me confronter aux autres, pas pas pas, pas me, me, rabaisser les autres. C'est vraiment un esprit de compétition. Mmh. J'ai beaucoup de respect dans, dans, le sport pour les autres, pour le, pour mes autres concurrents. C'est pas parce que je suis plus fort qu'une personne à un moment donné que je vaut mieux qu'elle. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de respect là-dessus. Mais, euh, donc il y a un moment, moi, je sentais plus, je prenais plus de plaisir parce que je progressais plus en, à pied. Et je me suis mis au VTT, orientation. Je savais que j'étais fort avant un vélo. Et, bon, il n'y a pas de raison que j'aime bien la conventation, j'aime bien le vélo. J'ai pas entendu les deux faire du VTT orientation. Et là j'ai commencé euh, dès mes premières courses, j'ai été très bon. Donc je faisais des bonnes places en national. Jusque ma meilleure place, je crois que c'est une troisième place sur un championnat de France de sprint. Donc à 10 secondes du. Non, à deux secondes du deuxième. Donc euh, presque vice-champion de France. Ouais et non, voilà Et au début, je faisais vraiment que du VTT orientation, ça me plaisait bien j'aimais bien cet aspect vélo et carte, parce que la lecture par rapport à la concentration, l'orientation est plus simple parce que là, on sort pas des parcelles de forêt, on reste mmh. sur les chemins vraiment, c'est de l'orientation de carrefour, comme on dit mais la lecture est plus difficile parce qu'on est à vélo, ça bouge beaucoup, on va vite on va beaucoup plus vite donc euh, c'est un autre type d'orientation. donc euh, Oh là, j'ai fait ça quelques années. Après, je me suis blessé en 2014. <rire> Septembre 2014, grosse grosses blessures au genou. J'étais arrêté un an et demi. Oui. Et j'ai repris tout doucement avec la randonnée, avec un peu de course, un peu de vélo. J'ai commencé à faire beaucoup de vélo en ville parce que je me suis installé à Lille dans la même période. Et après ça, bah, j'ai vu qu'il y avait la, la France Divide qui était, qui était apparue... Euh à Lille, donc à un Lillois qui avait créé ça que je connaissais pas, ça me donnait le Donc je me suis, euh, j'ai vu la première épreuve, j'ai pas pu inscrire parce que c'était trop juste financièrement, mais là je me suis dit que j'allais le faire la deuxième année. Donc la deuxième année, je m'inscris un peu tardivement quand même, mais je m'inscris et bah, je me suis préparé pour ça. Et c'est là où j'ai découvert le, la longue distance. La longue distance, c'est l'ultra le, le, en bikepacking et, et j'ai adoré. J'ai adoré mmh. ça. Les divides, c'était une très très bonne expérience très positive, c'est une vie difficile, vraiment difficile, mais à un autre monde, euh, une autre mentalité, le, le, les épreuves euh, et non les courses, euh, sans assistance, c'est vraiment intéressant. Oui. Ouais. Euh,
1: à la Lumberjack, euh, je t'avais fait ouais. la réflexion euh, sur un petit talus, j'étais derrière ouais. toi quand t'as sauté sur ton vélo, et après on en a reparlé, ouais, ouais, ouais. et je t'ai dit toi t'es un mec qui a fait du cyclocross, parce ouais. qu'à ta technique, tu avais vraiment la, la technique parfaite ouais. de ressauter sur le vélo, la, la flexion de tes genoux à l'arrière était vraiment celle d'un ouais, crosseur. Ouais. Tu en as fait un petit peu ou pas
0: bah Non, en fait, et pas directement. En fait, ah. c'était quand je faisais du VTT orientation. Euh, J'avais commencé des formations pour être moniteur. Enfin, moniteur, euh, donc euh, entraîneur en VTT, enfin toutes les formations nationales en fait qui existent au sein de la Fédération française de la Natation. Et du coup, on a eu deux week-ends où on a beaucoup travaillé la technique. Et puis ça, c'est la technique. Bon, en VTT en natation, on a des phases où on doit poissonner, le parce que c'est des, des en gros des checkpoints à poinçonner.
1: Oui.
0: Et c'est un poissonnage électronique, donc il faut ralentir. Et on a une puce qui doit passer sur un. un un boîtier de contrôle, et pour ça il faut ralentir mais sans trop ralentir pour pas perdre de temps donc il y a beaucoup de travail là-dessus de, de, de travail à basse vitesse donc ça j'ai beaucoup travaillé cette technique-là et aussi du travail de cyclocross parce que bah, quand on est en compétition, parfois on a des armes en travers la chemin et, oui. et bah, il faut apprendre à le passer sans perte de vitesse mmh. donc descendre du vélo en roulant sauter avec le vélo et remonter sur le vélo, donc des techniques de cyclocross que j'ai appris justement sur ces week-ends de formation et qui me, qui me servent toujours.
1: <rire> elles sont très très importantes. Oui. Ouais, euh, ouais. que tu as entretenu, que tu as travaillé, je suppose, euh, après ces formations.
0: Ah oui, 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 je travaille. La technique, je la travaille tout le temps. Vraiment un, pour moi, c'est un acquis. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il qu faut entretenir. Euh, c'est bien d'avoir technique, parce que sur des épreuves de longue distance, on travaille sur une régularité. Ouais. Et quand je te vois, moi, je suis pas très rapide, je suis pas le plus rapide, je suis pas le plus puissant, je suis pas le plus, je sais que, voilà. Mais par contre, je suis très régulier. Mmh. Et entre euh, rouler sur une, un chemin, enfin une route propre, un chemin ou un chemin technique, ma vitesse va varier peu, parce que je travaille beaucoup à technique, justement, pour être fort dans le technique. Pour être fort, euh, justement, perdre le moins de temps possible quand c'est difficile. Mmh. Donc moi, je sais que, bah là, je l'ai vu sur l'italie Divide, Dès qu'il va y avoir un passage technique, je vais gagner du temps et je vais doubler du monde. Parce que je vais être régulier là-dessus et que je m'épuise moins. Parce que quand on a de la technique, on se fatigue moins. Ouais. C'est vrai que c'est un avantage en ultra. Je sais. Donc oui, ça se travaille. Donc ça se travaille et c'est hyper utile.
1: D'accord. Euh, ouais, ouais. euh, donc tes conseils pour l'orientation en ultra, on va commencer par le GPS quel ouais. modèle utilises-tu Comment il est réglé Et est-ce qu'il est réglé, on va dire usine, ou est-ce qu'il y a deux trois petites finasseries Et également, est-ce que la cartographie est celle d'origine
0: Ouais. Alors le GPS. alors Moi, j'ai deux GPS que j'utilise en, en vélo principalement. C'est GPS E-TREX 30 Touch que j'avais avant sur un Free Divide et là, je suis descendu en gamme pour un itrex e 20 X qui est plus simple, plus fiable. Donc là, c'est vraiment, nous, on va jouer beaucoup sur la fiabilité. Quand on voit, quand je regarde les, 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 les grands spécialistes Ultra, ils ont tous ce GPS, le 20 ou le 30X, donc des e-trex, e donc des, des GPS de d'outdoor, donc pas spécifique vélo. Et en fait, bah, moi, le GPS, par rapport à l'origine, bah, j'ai un fond de carte, que, que que un bon fond de carte que je récupère sur Internet, hein, qui sont gratuits, hein, qui sont mis à jour. C'est euh, les fonds de carte OpenStreetMap. Donc euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont précis. Et, bah, la, la cartographie de la carte en général, c'est toujours un équilibre qu'il faut avoir entre la quantité d'informations et la lisibilité. Donc, plus on a d'informations, moins c'est lisible. Moins on a d'informations, plus c'est lisible, mais il y a moins d'informations. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Je trouve que les OpenStreetMaps sont bien faits pour ça. Et en fait, bah, dans le GPS, moi c'est l'inverse, je supprime du programme, je supprime tout le guidage, je supprime... Euh, moi, la euh, seule chose dont j'ai besoin, c'est un bon fond de carte et la trace. Ouais. Le reste, je m'en fous. Le <rire> reste, je l'utilise pas. Non, moi, oui. le GPS me sert vraiment qu'à ça. Donc tu et
1: désactives euh, le guidage, et là on en revient ouais, au fameux toujours. conseil que m'avait donné Adrien Cartier euh, suite à la Maltenie. Et ouais. petit déboire dans le bourbier, il m'avait dit « Surtout, tu désactives le guidage et tu, ouais. euh, tu regardes ta carte. » Et suite ouais, à nos, voilà. aux épreuves qu'on a fait cet hiver ensemble, euh, j'avais gardé l'idée d'anticiper. Donc, je regardais beaucoup la carte et je, je voyais venir les changements de direction. Ouais. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai trouvé un mec encore plus mauvais que moi parce que je lui ai indiqué tous les changements de direction. Il partait comme une bourrique à 100 mètres devant moi et je, lui, je le sifflais ouais. à chaque fois pour qu'il revienne. Donc... Euh, perte d'énergie ouais, ouais. colossale. Et là, par contre, ouais. ça s'est vraiment gâté, évidemment, dans les, dans les terrils. Où là, là j'ai ouais. perdu patience. Donc, euh, ouais, ouais. donc euh, désactiver, le, désactiver le guidage.
0: Le guidage. Euh, ouais,
1: ouais. Est-ce que tu, tu modifies le, on va dire, le zoom quand tu dis anticiper la trace et anticiper les changements de direction Ça veut dire que tu les vois arriver à peu près combien de temps avant et comment tu procèdes bah, entre regarder le GPS et regarder le terrain
0: Bah là c'est euh, bah je, je reste euh, bah en fait je varie les niveaux de zoom. Bah bon, pour ceux qui connaissent Litrex, ouais. en fait il y a une petite échelle en bas à gauche ouais. et il euh, y a des enfin il échelles euh, et donc cette petite échelle elle fait soit 80 mètres, 120 mètres. Donc, ça fait un centimètre sur le GPS et ça correspond à 120 mètres, à 80 mètres sur le terrain, 120 mètres sur le terrain, 200 mètres. Mmh. Donc, moi, quand c'est dans les chemins, quand c'est roulant, je suis à 120 mètres. Mmh. Donc, pour cette échelle, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Bon, ça, 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 ça pourrait se calculer facilement, mais bon, on n'en pas besoin. Et après, dès que je suis en ville ou bien dès que c'est une zone plus technique, bah, comme là, la Maltenie dans les terriers je descends à 80 mètres, voire à 50 mètres. Mmh. Et en fait... De sur ce que j'affiche sur le, je connais toujours j'ai toujours le, les intersections que je vois où ça va tourner, je, je les ai toujours en tête je sais que bah, la prochaine intersection ce sera à gauche, à droite, deuxième à gauche deuxième à droite, et si j'en vois plusieurs qui sont rapprochés, bah, je mémorise les deux trois, enfin pas plus, après je fais beaucoup mais voilà, voilà j'anticipe toujours ce que je vois sur le GPS Non, ah bah, toujours comme ça, ça aussi, c'est ça aussi, ça, ça m'aide beaucoup en ultra parce que c'est ça permet de gagner en fluidité oui. parce que quand on se trompe de chemin, on doit faire demi-tour, on doit retrouver le chemin. Ben ça c'est une perte de, de temps. Mais mm. euh, et cumuler, enfin euh, il y en a le, le vainqueur, enfin celui le vainqueur, pas le vainqueur, puisque c'est pas une course, mais celui qui a fait le meilleur temps sur un friends divide, donc Harold, c'est ce qu'il disait. Il dit faut éviter de cumuler les petites erreurs il oui. faut éviter les grosses erreurs bien sûr mais les petites erreurs, plus on les accumule et plus c'est lourd, et plus ça nous pèse dessus. donc c'est ça le, le, le anticiper. et puis pas d'erreur d'orientation, bon, après c'est pas toujours évident parce que quand ça se coud, quand ça descend souvent quand ça descend on se laisse aller puis après il faut remonter, donc ça aussi là c'est encore plus perte de temps puis perte d'énergie et j'ai vu sur le Malteni que ben, parfois il y avait des groupes et moi j'étais en fin de peloton quand on est parti, j'étais en queue de, de, du premier peloton. Et puis, bah, ils sont à 20 à se tromper. Bah, moi, je prends le bon truc et je me retrouve en tête du peloton, du coup. Merci. Et c'est arrivé trois, quatre fois comme ça. Mais Donc, ça dans,
1: dans le cas des terrils, bon, on en reparlera. Et on refera peut-être un épisode ouais. à ce moment-là ou une vidéo. Parce qu'apparemment, j'ai l'obligation de venir faire un stage à Lille. Euh... Comment tu, tu mémorisais vraiment parce que sur certains passages il y avait plusieurs plusieurs options ouais, possibles.
0: J'entends très très mal. là.
1: Ah mince.
0: Ouais. Oh.
1: Est-ce que ça va mieux
0: C'est assuré. Là ça va un peu mieux. Ouais. D'accord. Allô. Allô. Bonjour, Richard Delhomme. Oui. <rire> Attends <rire> deux secondes.
1: Je vous laisse ça ici.
0: Je reviens tout de suite. Oui.
1: Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, ça y est. J'ai déménagé dans ma chambre. Ah oui. Voilà. C'est mieux. La porte fenêtre. Le téléphone ah. est prêt et je me suis même mis en partage de connexion aussi parce que finalement, ouais. euh, finalement, ça marche pas si bien que ça. Ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà. Alors, j'en étais à te demander comment tu faisais dans les terrils qui sont, ouais. euh, qui sont vraiment, euh, qui offrent beaucoup d'options au même moment, en fait.
0: Ouais, 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 bah, ça, c'est vraiment, bah, là, c'est vraiment la navigation, comme on dit en concentration. En fait, en concentration, on a trois niveaux d'orientation. On a le niveau vert, orange et rouge. Ouais. Donc, vert, c'est quand c'est simple, la première intersection est dans 100 mètres, donc là, il n'y a pas de problème. Orange, c'est quand ça devient un peu plus complexe. Et rouge, donc là les terrisses c'est vraiment du rouge où là il faut vraiment être fin. Donc là moi je, enfin, on a toujours une boussole dans la tête, enfin globalement et en fait on sait, on voit la configuration des chemins et par où on va prendre. Donc ça il faut là pour la trace faut, ça c'est parfois compliqué parce qu'il faut alors, en fait il faut bien suivre la trace, avoir un bon GPS qui se met bien, qui s'oriente bien. Mmh. Tu vois, par rapport à notre direction. Et puis, et ben après, ouais, c'est de l'anticipation et de la navigation. C'est vraiment du travail de navigation. Où là, il faut vraiment être prudent, anticiper, hop, regarder, pas s'embarquer sans, sans euh, à la tête baissée euh, si on n'a pas ce qu'à le chemin. Là, c'est vraiment... Il faut, faut serrer les fesses quoi, et puis
1: être précis. Ouais. Est-ce que ça signifie que également tu réduis un tout petit peu ton allure
0: Oui, oui oui, ah, oui, oui. Ça impose de, justement ces niveaux vert-orange-rouge c'est vraiment des allures différentes. Des, 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 L'allure change et la vigilance change aussi. Donc quand on est en rouge, on est vraiment lent, mais avec toujours, comme on dit, une tête radar. Donc on cherche le chemin sur lequel on va s'engager. Ouais. Et hop, on anticipe tout le temps la prochaine intersection. D'accord. Quand... Ouais, ouais. Euh,
1: quand... Toi, bon, c'est finalement assez facile hein, parce que ouais. tu, tu as un bon bagage. Oui. Mais euh, pour nous, mortels, simple mortels, euh, ouais. comment on peut travailler cet aspect-là Parce que bon, j'ai, 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 je me suis préparé des traces, tu vois, dans dans le ouais, dans, ouais. Dans, dans le printemps. Mais c'est pas vraiment de l'orientation, parce qu'il y a suivre, ouais. il y a juste à suivre un petit peu.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est du suivi d'itinéraire, quoi. Donc mm. euh, non, parce bah, qu'il faut après. C'est pratiquer et pratiquer, euh, enfin ce, qu ce que je vois souvent, c'est que plus on pratique sur des terrains différents, ouais. plus on va pouvoir s'adapter facilement. C'est ça, c'est la capacité d'adaptation qui vient avec l'expérience. C'est vraiment de l'expérience de par la pratique, ouais. la pratique qui va faire beaucoup de choses et en, vraiment voir des terrains différents. Si on est toujours sur le même type de terrain… Euh, bah on, on, dès qu'on va changer de type de terrain on va être perturbé et puis on va s'emballer il y a aussi ça, une fois qu'on a de l'expérience on est plus vigilant, moins stressé et on va, ça, va, ça va être plus fluide quoi.
1: Mm.
0: Ouais, ouais. ça ça joue beaucoup ouais.
1: et pour, pour la Highland tu, tu prépares ça d'une manière spécifique bah, c'est ou... quoi
0: bah là ouais 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 là, ça va être spécifique bah l'avantage c'est qu'on bah j'étais au Pays de Galles enfin euh, avec euh, Capucine donc ma copine on a été au Pays de Galles euh, en, en octobre donc on a vu un peu les terrains euh, qu'on qu'on va retrouver là-bas hein. ça ça reste très proche même si la l'Écosse est bien plus de dénivelé mais euh, bah ouais la préparation c'est ça c'est pour me préparer moi techniquement en technique vélo bah, après bah c'est l'entraînement physique de l'ultra, je le garde, c'est toujours le même, parce que là, ça va être de la longue distance, ça va être, euh, bah, euh, voilà, euh, des 15 heures sur le vélo par jour, euh, tous les jours, euh, dans des, dans des chemins difficiles. Mais là, il y a une préparation spécifique où je vais faire beaucoup de gainage, parce que là, il y aura beaucoup de poussage de vélo, donc travail du haut du corps, mm -hmm. donc pour le, pour le poussage et pour le, encaisser les chocs. Après, sur le travail technique, euh, j'ai été testé, là, début mars, le vélo, parce que je me suis fait mon vélo. Et pour voir s'il était capable de faire les Land Trail, bah, j'ai été faire les Cévennes. Donc en plein mois de mars, avec la neige. Donc euh, c'était vraiment un test sur des terrains. Je voulais retrouver des terrains assez équivalents à l'Écosse. Donc au niveau, du... au niveau de la cyclabilité, de la rugosité, disons, du terrain. De, de... de... Ouais, de la cyclabilité, donc euh, comment ça va rouler. Donc là, c'est des terrains qui ne roulaient pas du tout. Là, par, par 100 km, j'avais à peu près 3000 mètres de dénivelé. Mmh. Donc, c'est ce que je vais retrouver euh, en Écosse, un peu moi même en Écosse. Donc là, au Cévennes, j'ai vraiment tapé haut. ou là, en ouais dans les Cévennes, je devais pousser le vélo dans les montées, pousser le vélo dans les descentes, parce que ça roulait vraiment pas. C'était de la caillasse partout, des marches des grosses marches des pires qui roulent. Mais voilà, ça, ça fait partie des tests pour moi. Et d'avoir pu encaisser, encaisser des journées complètes. En plus, j'ai eu un temps dégueulasse, euh, il faisait moins de 5 degrés tous les jours et de la pluie. Mmh. Bah voilà, c'est bien. Ça me met en condition. C'est oui, oui. des conditions qui étaient un peu pires. Bon, c'était pas long, c'était deux jours et demi, mais voilà, j'ai vu que le vélo en était capable, que moi ça allait, donc euh, c'est bon. Là-dessus, c'est du travail technique. Après, maintenant, il faut maintenir la forme jusqu'à jusqu l'island trail.
1: D'accord. Euh, là, ça a fait une petite parenthèse par rapport à l'orientation. Est-ce que tu as quelque ouais. chose à ajouter
0: Sur l'orientation Ouais. Bah, bon, c'est vraiment par la pratique, hein. c'est un. Il faut pratiquer et se voilà, faire de l'expérience et essayer de, sur différents types de qui quitte à faire des choses vraiment très, très, très techniques sur des petites zones. En fait, faut, Moi, ce que j'aime bien, c'est m'entraîner sur des petites zones où il y a énormément de chemins, Donc ça, ça c'est l'habitude. C'est comme ça, on s'habitue à travailler sur ces zones techniques. Après, on est plus à l'aise quand on retombe sur une zone dégueulasse. De toute façon, c'est ça. C'est... Confronté, à, enfin, plus l'entraînement sera compliqué, plus la compétition sera simple. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut faire des choses complexes et se mettre euh, bah, à repousser ses limites, c'est ce qu'on dit, euh, le, le sortir de sa zone de confort, pas faire que des choses faciles, parce que oui. c'est sûr que faire des choses faciles, c'est facile, mais une fois qu'on est confronté à des choses difficiles, bah, là, c'est dur et le, le, le moral en prend un coup. sont en ultra, le moral, il est, il est primordial. Oui.
1: Euh, ça veut dire quoi travailler sur des parce que du coup c'est quelque chose que je vais travailler intensément dans les semaines à venir ouais. euh, pour plusieurs raisons euh, ça ouais. veut dire quoi travailler sur des zones avec plein de chemins
0: bah, concrètement
1: sur le terrain tu te dis je vais me... on se planifie une séance quelle qu'elle soit ouais. c'est ouais, ouais. euh, quoi le contenu de cette séance et comment on la prépare
0: bah, avec... en fait bah, c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit en présentation nous en fait on a une routine il faut avoir sa routine d'orientation, c'est-à-dire que alors bah là, là la différence en ultra c'est qu'on va pas chercher de checkpoint, mais on va ce qu'il faut c'est pas louper une intersection. Donc apprendre à anticiper intersection et une fois qu'on voit l'intersection, il faut prendre l'habitude de passer à la suivante. Celle-là on l'a ouais. mais avant d'y arriver, une fois qu'on l'a vu, on sait qu'on va tourner là et ben bah maintenant on pense à la suite. Toujours avoir un, c'est ça, c'est 100, 150, 200 mètres dans le futur. Toujours comme ça. Euh, toujours avoir un temps d'avance. Ce qui
1: Donc, veut dire euh, que tu prépares une trace avant.
0: Ouais, oui, oui. Donc travailler sur une trace, euh, voilà, se tracer, euh, se faire un, 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 un parcours dans une zone où il y a énormément de chemins, un parc, euh, il, y en a, il y en a beaucoup, hein, dans les parcs, ou dans les, dans les, dans les bases de loisirs, etc faire un truc hyper difficile ou qui zigzague hein, même après le, le chemin, la, la trace qui se recoupe aussi ça aussi oui. ça peut ça peut bien, être ça. un bon entraînement oui. ouais 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 comme ça c'est hop anticipation puis apprendre justement hop à faire beaucoup de changements d'orientation sur un petit temps comme ça après c'est avoir une routine de navigation d'accord pour être propre
1: comment tu prépares ta trace
0: Ma bah, trace, euh, moi, je trace euh, bah, euh, depuis quelques temps. Je, je trace sur Komoot principalement. Donc mm -hmm. euh, souvent, je jette un œil à la Cartigène euh, pour. Enfin, euh, c'est ce que je faisais avant. C'était sur Cartigène et après je traçais sur d'autres logiciels. Maintenant, je trace sur Komoot où il y a une bonne base de cartes. Donc, euh, puis avantage, bah, comme nous, on est à côté de la Belgique, la Cartigène et elle, elle s'arrête à la frontière, donc c'est un peu embêtant. Donc euh, Komoot, c'est bien, c'est que c'est international. Donc euh, et puis les Souvent, ce que je fais, c'est que je veux aller euh, soit je définis un endroit où je veux aller, soit je définis un nombre de kilomètres et je vais me poser un point, je vais voir ce qu'il va me proposer comme parcours et après je vais poser d'autres points pour faire soit une boucle, soit un, un itinéraire en long quoi, et un retour par ailleurs euh, à, à ensuite. Mais ouais, je, je fais confiance à Komoot et puis comme ça, ça permet de découvrir des chemins aussi. C'est vrai que c'est assez plaisant.
1: La dernière fois que je lui ai fait confiance dans les Alpes de Haute-Provence, j'ai fait un passage ah. de 3 km de suite.
0: Ouais, bah je voilà, il y a ça, y a ça aussi peu qui peut arriver. <rire> ça, ça peut arriver aussi. <rire>
1: euh, également, là, je suis en train de préparer un truc, en fait. Une, ouais. une petite sortie gravel autour de, de chez moi. Pour être tout à ouais. fait honnête, j'aimerais faire euh, Arrivée et Départ depuis mon garage. Ouais, bah départ ouais. Départ et Arrivée, plus exactement. Avec euh, poulet, frites et bière à volonté. Ah, ouais ben ouais, il faut quand même faire un truc marrant. Ouais. Et euh, donc j'ai commencé à faire la première partie de la de la de la trace et en fait j'avance par euh, par euh, essais successifs, erreurs et, euh, et réitérations. Ouais. Euh, comment tu mixes plusieurs bouts de trace, Est-ce qu'il existe des outils qui nous permettraient de faire SAP plus simple bah.
0: que OpenRunner Bon, pff, ouais, non pas vraiment enfin, j'ai jamais trouvé vraiment il y en a qui ont des techniques euh, pff, où ils affichent toutes les traces sur, un, sur une page sur un, par exemple, un My Maps de Google, on peut afficher différents GPX et après sur un autre écran ou sur une autre fenêtre ils vont tracer en, en regardant ça en parallèle, c'est vrai qu'on peut faire comme ça mais après faut, je connais toucher. pas trop de techniques ouais, 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 c'est vrai que c'est pas évident
1: donc on a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettraient de faire un genre de Photoshop du GPX, de se dire non. je prends ce petit bout, je coupe, je colle.
0: Bah c'est un peu possible avec Basecamp, ouais. où on peut assembler des GPX, qui se touchent. Ouais. Et mais après, euh, après Basecamp il est complexe hein, parce qu'en plus il faut un fond de carte et pour un fond de carte il faut lui brancher un GPS qui a un fond de carte. Enfin, après, on peut créer un faux GPS avec sur une clé USB, mais bon, ça, c'est autre chose. Et... Mais pff, ouais, 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 non, c'est vrai que à part Basecamp, pour assembler des GPX, je ne connais pas grand-chose.
1: Ouais. Ça reste bien compliqué, quand même, pour oui. 2019.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, vrai que c'est compliqué ouais, ouais, de, de faire ça.
1: D'accord. Bon, bah je vais continuer la méthode. J'expérimente, j'explore, je mémorise ouais, oui. des bouts de traces. Et, ouais, euh, ouais. et après, je refais la boucle. C'est tu sais, pour... Euh... Ouais, on va ouais. voir le truc, le package complet et voilà, ça reste un bon entraînement.
0: Hein. Ouais, bah oui oui, oui c'est ça, bah, ouais, ouais. bah oui bah ça fait travailler.
1: Est-ce que tu veux conclure sur l'orientation
0: Non 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 là c'est déjà pas mal, déjà dit pas mal de choses.
1: Bon bah on va conclure avec ça alors. Ouais. <rire>